0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Pati Bueno, estamos en Amorte, un programa donde platicamos de pérdidas, duelos y diferentes cosas relacionadas a la muerte. Hoy estoy muy emocionada de tener con nosotros a mi queridísima comadre Anaiteza Gastume, con quien ya había hecho un, un podcast anteriormente. Eh, Azula Naitén acompaña en procesos del sagrado femenino, es facilitadora de formaciones y ceremonias de cacao y ceremonialista y ritualista. Es un honor y un, un gusto tenerla aquí de nuevo y además hoy está acompañada de su hija, Lía Paredes Agastume. Lía tiene 14 años, es actriz, le encanta cocinar, cantar, las plantas, leer, los bichos. Y hoy nos van a compartir una historia muy importante que acaban de, de vivir las dos, como madre e hija. Y pues bueno, agradezco de antemano que estén las dos aquí para compartir esta historia tan conmovedora. Es una historia fuerte, es una historia... Importante que, que conozcamos y que tengamos más información sobre el, sobre el tema, porque creo que puede ser muy útil y de mucha ayuda para muchas personas. Muy bienvenidas sean Anaite, Lía, muchas, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, este querida comadre, te, te dejo el micrófono para que nos platiques un poquito sobre este evento que acaban de vivir ustedes dos juntas. Madre, es un honor estar aquí, muchas gracias mía, estoy súper conmovida y
1: agradecida por hacer esto con, con mi hija, creo que es algo que, pues bueno, es de mucha sanación para nosotras y esperamos que para todos los que lo escuchen. Y bueno, hace 15 días, nosotras pues tuvimos que entrar a, a un hospital de emergencia porque Lía tenía una inflamación muy fuerte en su estómago, que llevábamos pues, ya como dos semanas tratando de muchas maneras, con muchos estudios, eh, creyendo que era una oclusión intestinal, es decir, que tenía como un estreñimiento severo, pero no, no cedía, los análisis no nos decían nada eh, y, y el dolor que ya tenía era realmente insop insoportable. Entonces entramos en esta clínica pensando que podía ser apendicitis. Le hicieron todos los estudios y era muy curioso porque pues no salían síntomas de apendicitis, no salía síntoma de infección, los leucocitos que son los que se elevan muchísimo cuando cuando hay algo así no estaban realmente elevados. Eh, entonces le hicieron placas y lo único que se veían todos sus intestinos como pues llenos de materia fecal por lo que nos decían que había que hacerle enemas y punto, ¿no? Entonces pasamos dos días en el hospital, pues en este proceso, día con una inflamación brutal, llorando, acompañándola, de verdad se portó impresionante, y siguiendo lo que nos decían los médicos hasta que pasó un día y medio y no se día, y ya estábamos claras las dos de que, pues sí, ¿no? Entonces, el médico también nos dijo, nos vamos a quirófano, y Lía y yo respiramos y dijimos, sí, a quirófano, por favor, eh, agradeciendo muchísimo, pero muchísimo a la medicina y a la ciencia, que también son grandes aliados en estos momentos, ¿no? en estos momentos de crisis donde uno necesita una resolución rápida,
0: bendita medicina alópata totalmente en,
1: esta, en este en este lugar uh -huh. y entonces le entró en el quirófano nos dijeron que tenía que haber alguien que entrara eh, a ver lo que se encontraba cuando abrían la, la, el estómago de Lía porque cuando hay menores de edad pues se tiene que mostrar lo que se lo que se encuentra para poder saber qué procede y yo la verdad es que no, si yo hubiera entrado, pues yo, yo me hubiera desmayado ahí. Entonces, gracias a la vida, pues estoy cansada. Y mi esposo dijo, bueno, yo entro. Cuando Lía ya estaba ahí, lo llamaron, él entró, y a los minutos sale conmigo y y me ve ¿eh? y, y estaba pálido, ¿no? Por ejemplo, no hay buenas, eh, no hay buenos, eh, ¿cómo se dice? Eh, Noticia: el doctor lo que encontró es un tumor, cree que es canceroso, el cancerígeno y pues solo la van a cerrar y, se la van a, y no la tenemos que llevar a Oncología a México en ese momento yo creo que fue de los momentos más tremendos de mi vida pero al mismo tiempo yo dije, bueno, si la vida nos está mostrando esto, es tiempo de hacer milagros y vamos a y vamos a hacer que esté el día bien y lo vamos a lograr y entré como en este canal ¿no? y en eso vuelven a llamar a, a mi marido al quirófano le dicen puede venir otra vez por favor y entran otra vez a los cinco minutos sale y viene llorando y temblando y, y riéndose yo dije que qué onda no y le me dice Lía no tiene ningún tumor Lía lo que tiene es el estómago lleno de pelos pero tiene su estómago al doble de capacidad el doctor lo va a limpiar y la va a, la va a cerrar. No es algo sencillo, pero Lía no está, en, o sea, no es la gravedad que creíamos. Y me acuerdo que ahí lloramos y, y nos abrazamos y reímos al mismo tiempo. Y ay, fue un momento muy, muy, pues sí, como un umbral, ¿no? Donde uno entra en estos momentos profundos. Al poco tiempo salió el médico impresionado, antes de entrar al quirófano yo le había dicho, mire doctor yo quiero decirle que, que mi hija y yo somos raras, entonces si se encuentra algo raro adentro, no se vaya a asustar porque pues así somos, ¿no? porque ya me ha pasado a mí en mis partos o así entonces el doctor salió y me dijo, ay señora, yo la verdad es que ya entiendo por qué me dijo esto, yo nunca me había encontrado algo así yo no entiendo su hija cómo, cómo es posible que, que está pasando todo esto me dijo, no es posible que ella... Tenía el estómago lleno al doble de la capacidad de pelos. O sea, tenía una pelota como de fútbol de, de pelos en su, en su estómago hasta el esófago. Y tenía una perforación en la parte de atrás. Tenía tres litros de líquido lleno de febrinas, que es como infección, en toda su cavidad. O sea, Lía, médicamente, pues no era posible ¿no? que estuviera... No, es que esta niña llevaba sin comer meses, y no era cierto, hacía dos días había comido milanesa, tomaba jugos verdes, yo le daba todo lo que se podía, y me dijo, no, es que ella no podía comer, bueno, comía, me dijo, no tenía infección, cosa que es rarísimo, porque con lo que ella tenía afuera, tenía que haber tenido una sepsis, no hubo nada de eso, y me parchamos del estómago, ahora tenemos que esperar, le dejé la, la herida muy abierta, porque pues sí, si, si sí, el parche se despega ahora que el estómago regrese a su, a su normalidad, pues vamos a tener que, eh, ¿cómo se dice?, volver a entrar a operación inmediato y entonces puede haber riesgo. Y entonces fue, ay, o sea, por un lado decir gracias, trajeron a la nena al, al, al cuarto, impresionante ella, la verdad. Cuando se despertó, lo único que quería era checar su, su Instagram, porque había puesto que antes de entrar, que cuando entrara, decía, voy a entrar a operación, cuando salga quiero encontrar muchos mensajes bonitos. Mm. Entonces lo primero así en entra anestesia, me dijo, dame tu teléfono, necesito checar mi Instagram. Y ya se puso a checarlo. Pero pues tenía una sonda nasogástrica, que no pudo comer en cinco días, ni tomar agua, en lo que su estómago volvía a, la, pues, volvía a estar sellado. Tenía una bolsita donde salía todo el líquido del estómago, tenía una sonda por atrás para el dolor, y como Tres tubitos de canalización con
0: soluciones. Era muy fuerte. Y, y estuvimos... No, pero o sea... Un proceso eso, muy intenso, claro. Recuerdo que, pues, que estuve muy al pendiente de este proceso y recuerdo que me compartías pues, el, el gran dolor en el que estaba Lía, ¿no? Y, y la desesperación de no encontrar qué es lo que tenía. Y pues bueno, yo hasta el día de hoy que, que me comentaste cómo, cómo se llaman eh, estas, estas compulsiones, ¿no? Es tricofagia, el comerse el pelo, y tricotilomanía, el trastorno de arrancarse compulsivamente el pelo, y que también se conoce como síndrome de rampuncel. Yo nunca había escuchado este, de, de, estos, de estos síndromes, de, 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 estos, de estas compulsiones, dijo, sí, de repente había escuchado de... Alguien, no sé, que, que se chupaba el pelo, ¿no? O sea, como que eso sí había escuchado, pero comerse el pelo no, no había escuchado. Pero sí, este, eh, pues al parecer no es, no, es algo, no, es, no es como un evento aislado, ¿es cierto?,
1: Sí, no, no, totalmente. Para nosotros fue, eh, bueno, al principio lo agradecimos profundamente porque era como pues un cambio de diagnóstico maravilloso, ¿no? Eh, nosotros sí llevaba un tiempo con, este, eh, con esta cuestión de, comer, de arrancarse el pelo, pero yo no sabía que se lo comía. Eh, entonces Lía nos mudamos a Valle de Bravo, hacía como tres años y como al año, Hubieron varios incidentes aquí en la comunidad en los que pues ella estuvo, estuvo involucrada y se dijeron muchas cosas y creo que eso a ella la generó muchísima ansiedad, una ansiedad brutal. La tuvimos que sacar de la escuela y creo que en ese momento era tanto el shock a nivel familiar que no, no atendíamos ¿no? al nivel que ella necesitaba. Y bueno, también venía todo este tema del duelo de su papá que no ha sido sencillo y que no es un evento, o sea, un duelo no es un evento que tocas una vez, haces dos terapias y ya, ¿no? Así como... Por supuesto. Es un proceso espiral en el que a, a través de la vida, pues, los vamos pasando y vamos abriendo y sanando nuevas cosas, ¿no? Y uh -huh. también nuevos regalos. Entonces, eh, Lía comenzó con esto, íbamos a ciertas terapias, hicimos un poco de... de o descodificación, cosas pero como que siento que pues realmente no lo veíamos, aunque sí estaba severo, porque llegaste a tener como espacios en tu cabeza que tenía hoyos ¿no? y, y ya veíamos que no, ella no podía controlar, no era una cosa que, pues una cosa de decisión de, ah, ya no lo hagas, ¿no? Eh, creo que no pusimos la atención debida y cuando nos enteramos así de o sea, una pelota de fútbol de pelos o sea, quería decir que era una cuestión muy muy seria, bueno, ella ya, ya les platicará y, y yo también la admiro muchísimo, no solo por el procesazo que vivió Patti, porque de veras es una guerrera, como se vivió ella con todas ondas por todos lados, tenía que caminar cada hora, porque para que su estómago funcionara, le ponían medicamentos cada como dos horas, y los enfermeros y las enfermeras al final llegaron a, a decirle, Lía, o sea, te admiramos tanto porque nunca habíamos visto una niña ni un adulto que se viviera como tú lo que estás pasando.
0: Sí, sí lo creo. Sí, sí lo creo. <risa> Definitivamente suena a un rito de pasaje, a una iniciación muy poderosa y, y, y recuerdo cómo me contabas, ¿no? El, el dolor extremo en el que estaba y cómo, cómo Lía estuvo pues, sacando ¿no? como toda esta fortaleza interna para poder, eh, para, para poder trascender todo esto que estaba viviendo sin saber bien qué estaba pasando. Y hablábamos ¿no? que, pues, que es como el, el duelo que nos lleva a la ansiedad y, y cómo cuando una familia está viviendo un duelo, eh, hay tantas cosas pasando al mismo tiempo que es difícil tener, eh, cuando uno no está en su propio centro, porque tú misma estabas atravesando un duelo, estabas atravesando muchas pérdidas, lidiando con cuatro hijos, eh, lidiando con muchos, muchos temas de ansiedad tuyos propios, ¿cierto? Sí. Sí, total. Al mismo totalmente. tiempo, no, entonces no 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 sabías, me imagino que no sabías que se estaba comiendo el pelo, lo que sí podías ver era que se lo estaba arrancando.
1: Sí, totalmente, es, es, es eso que te decía. Ahora yo yo entiendo mucho que también, o sea, los seres humanos pues tenemos este sistema nervioso central, ¿no? Y los los hijos crecen resonando con el sistema nervioso central de las madres. Y entonces, como la mamá se siente, no importa cómo actúa hacia afuera, o sea, no importa si la mamá parece, eh, cómo se dice, funcional, y tiene la casa bonita y todo ordenado, bla, bla, bla. Si la mamá por dentro está desbordada, esa es la resonancia que le pasa a los hijos. Entonces, los hijos aprenden a, a estar desbordados, a que las emociones que llegan, el cuerpo no es un lugar seguro para sentirlas. ¿Sí me explico? y entonces obviamente si el cuerpo no es seguro para sentirlas pues me salgo de mi cuerpo y cuando yo no estoy en mi cuerpo puedo tener estos trastornos compulsivos en los que me estoy haciendo daño, pero no me doy cuenta porque me da alivio ¿No? es como, yo hago ciertas cosas que tal vez me están haciendo daño, pero en ese momento yo no estoy tan presente estoy tratando de huir, estoy como en este estado de alerta, como So, como en este estado cuando estás eh, eh, siendo perseguida por, por algo que te, que te puede depredar. Claro. Y entonces, entonces tú desarrollas este sistema de alerta donde estás constantemente en, 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 en cuidado,
0: en tus sentidos al mil por hora. Claro, entonces, en difícil... pánico, ¿no? En pánico que es este estado donde... donde... Entonces,
2: difícilmente. Es un estado donde como que se detiene
1: todo y uno está, puede ser una situación que para cualquier persona puede ser no desbordada, pero si uno siente que lo está desbordando por dentro, uno no tiene las herramientas para vivirse eventos que posiblemente podrían ser no tan intensos para otras personas eh, pero a uno lo llevan a sentir que está en riesgo Ajá. y si estoy en riesgo me tengo que defender, me tengo que cuidar me tengo que proteger por supuesto ¿Sí, imagínate o sea, imagínate vivir en alerta 24 horas
0: al día. Uh -huh, uh -huh. Sí, ¿no? Bueno. ¿No? Sí, tremendo para el sistema nervioso. Exactamente. No, nos, nos quieres compartir un poco lo que estaba sucediendo en sus vidas eh, años atrás, ¿no? O sea, esto, hace ocho años que murió Pana, ¿cierto? Sí, 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 sí. sí hace ocho años. Justo Elía tenía siete años eh, y en un momento,
1: pues sí, eh, su, papá, su papá murió justo, justo hace ocho años y la verdad es que yo entré en un proceso de duelo y de shock muy fuerte en el que no solo su papá murió sino que yo también en cierto sentido me ausenté emocionalmente, o sea, Éramos primero una familia como muy unida, ¿no? Estábamos todo el tiempo los cinco juntos y de pronto papá no estaba, pero mamá estaba fuera de sí. No que estuviera loca de un hospital, pero yo me acuerdo que mi hijo mayor me decía, mamá, es que tú estás aquí, pero no estás. O sea, estaba ahí, Pati, totalmente.
0: En estado, no de... estado de shock. Totalmente. Era como, no puedo creer que esto pasó. Uh -huh.
1: Y si yo no puedo creer que esto pasó, y yo era adulta y tenía ciertos recursos, no me imagino cómo era para ellos. O sea, Lía tenía siete, a mí tenía diez, a mí tenía cuatro. Creo que algo que los ayudó mucho a ellos, y en especial a Lía, fue el tenerse como hermanos. O sea, Lía y Ariel, híjole, tienen una hermandad impresionante, de veras, no, no, ¿sabes? Y creo que eso fue un... A estar solos, pero obviamente todo este proceso de shock pues se quedó grabado en el cuerpo no tanto en la narrativa sino en el cuerpo y, y son lugares que cuando volvemos a sentir shock como, lo, como otros eventos que ya ya nos platicará después, pues se revive no es como que se abre yo ya pasé por aquí, oh cuando estoy aquí me congelo, me salgo de mi cuerpo no sé qué hacer, y entonces empiezan a brotar pues recursos que en este sentido para Lía fue pues arrancarse el pelo, ¿no? Para, para otras personas para mí fueron los ataques de pánico. Cada cada, pues, cada uno desarrollamos nuestros caminos,
0: ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. Sí. Lía. Eh, hola Lía. Hola. Qué qué gusto tenerte nuevamente aquí. Bueno.
2: Gracias por invitarme.
0: Mm. ¿Cómo te sientes? Estás recién recuperándote de una cirugía importante. Sí.
2: Sí, la verdad es que pues todo esto fue como que de golpe. Uh -huh. O sea, yo un día previo a lo que pasó, estaba completamente perfecta.
0: ¿No tenías ningún dolor?
2: No, para nada. Eso, o sea, hice en la mañana, de hecho.
0: Ajá. ¿Y qué empezaste a sentir? ¿Cómo comenzó este proceso?
2: Pues yo, este, empecé, empezó todo esto, pues yo cuando me, estaba, cuando me acababa de despertar, empecé empecé a sentir un árbol pero así horrible en la, pla, en la panza. Ajá. Entonces, intenté ir al baño, fui con mi mamá y le dije, mamá, me está doliendo la panza. ¿Hola?
0: Sí, ya, ya te, ya te recuperé. De repente se fue el sonido, Entonces, pero ya te recuperé. le dije
2: recuperé. a mi mamá. Este, le dije a mi mamá. Mi mamá me estaba doliendo la panza. Y ahí, este, mi mamá me dijo, acuéstate en el piso. Porque, pues, lo frío ayuda cuando te duele la panza. Ajá. Entonces, me acosté en el piso y nada más no se me calmaba. Me fui al sillón. Me puse una... No, mi mamá me pasó una bolsa con hielo y me la puse, y eso me lo calmó, entonces pensamos que ya, que ya había ido Luego me volvió y así era, o sea, no, no me, me, me venía y me volví, y, me, y se me iba. Ajá. Entonces ya le dije, ¿sabes qué mamá? Vamos al doctor, no aguanto este dolor. Entonces fuimos, y ahí, pues, sí, la doctora dijo que era apendicitis, y yo de un momento a otro como que me calmé porque sabía que cuando me quitaban que, que, que si me quitaban de la policía, se, me iba, se me iba a ir el dolor completamente. Uh -huh. Entonces ya fuimos a la clínica y cuando llegamos pues yo estaba así pero mega débil. O sea, de verdad, este, de que cuando me paraba este se me no, no aguantaba mis piernas. Y había veces en las que salía a caminar y me descompensaba completamente pues pasó todo eso y el día que supe que me iban a operar sentí un alivio pero así brutal porque sabía que pues todo ese dolor se me iba a ir
0: uh
2: -huh. entonces ya entramos a quirófano me, me acostaron en la cama y me pusieron epidural que es la que iba en la espalda uh -huh. y ya cuando, cuando me pusieron empecé a sentir mi cuerpo se dormía y yo pues la verdad es que es medio desesperante porque no puedes mover tus piernas uh -huh. entonces yo intentaba mover mis piernas sentía que me hacían pero no lo que estaba haciendo y ya o sea me dormí así y hubo un momento de la cirugía en la, en la que estuve consciente ajá uh -huh. wow y, sí se sentía bien extraño saber que pues, estabas en un lugar o sea que estabas abierta y este y eso entonces cuando hubo un momento eh, que te juro sentí que me estaban jalando
0: sí 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 sí, sí que pues sí que uh -huh. no hay que no hay dolor pero que sí sientes sensaciones ¿no?
2: sí exacto entonces se sentía bien extraño y ya, pues se me pusieron la sonda. Eso sí, sí fue muy molesto, la verdad.
0: Ajá. Sí, las sondas eh, eh, son espantosas.
2: Sí, fue, fue bien feo. Y ya, pues, este. Salimos de cirugía. Yo estaba, pues, ta, o sea, todavía inconsciente. Y ya me quedé dormida. Y ya cuando pasó todo eso. Le pedí el teléfono a mi mamá, y también, en ese momento, también no se, seguía sedada. Entonces, todavía seguía intentando mover mis piernas, no podía y me despertaba.
1: Uh -huh.
2: Y ya, este, al día siguiente me desperté, y pues, creo que ya, pues, lo peor había pasado y venía la recuperación, eso sí también fue muy fuerte porque no pude comer durante cinco días, Ajá. entonces o sea, me tenían con suero y también pues yo intentaba no... no pues no iba a, o sea, porque lo único que quería era comer, ¿no? pero pues, sabía que lo estaban haciendo por mí, entonces, este, pues, ya, este, con el suero me, me hidrataban y luego empecé ya a tomar agua y, pues, eso fue, la verdad, me encantó, o sea, el, el sorbo que leí fue, es que si después de no comer cinco días, tomas agua y te es increíble. Entonces, este ya, pasó eso y al día siguiente me dieron una gelatina. Ajá. Y pues me la acabé
0: toda. <risa> Con la mejor gelatina de tu vida, me imagino. Exacto, sí. Sí. Y, y dime una cosa, Lía, ¿Y, ¿y los días siguientes cuando cuando empezaste a caminar, cuando empezaste... A, a, este, a recuperarte y ya de regreso en casa emocionalmente ¿cómo te sentías? ¿cómo te has sentido estos, estos 15 días? ya de regreso en casa ya que pasó como estos umbrales de dolor tan fuerte ¿cómo, ¿cómo te has sentido?
2: pues la verdad es que no ha sido fácil igual pues por todo esto que pasó perdí mucho peso ajá y pues ahorita sí estoy bastante flaca, Ajá. pero de verdad no ha sido fácil, porque el me como estoy, sí, mucha tristeza, ¿no? Porque es como feo saber que hace unos días pues yo iba al Prado a tomar fotos con mi hermano
0: uh -huh.
2: y pues salía bien y pues ahora es como feo pues, saber que voy a tener que pasar por un proceso muy, uh
0: -huh. pues muy, muy difícil para poder recuperar su peso ajá ¿y, y, y te sientes débil además de, este, de que te sientes pues muy delgada ¿qué es lo que más como que te te da tristeza de sentirte delgadita?
2: pues pues, ahorita realmente más que nada es como muy impresionante ver cómo me quedaba la ropa antes.
0: Uh -huh.
2: O sea, de que me pongan los mayones uh -huh. y ahorita me quedan todos flojos, pero antes esos mayones me quedaban perfectos.
1: Uh -huh.
2: Y pues sí, me da como que, pues, un bajón, ¿no? Uh -huh. Y también, pues, lo de mi pelo pues yo que antes tenía, pues sí tenía el pelo largo Ajá. y pues es, es difícil pensar eso Ajá. pero pues la verdad es que me he sentido en ese momento, muy acompañada pues tanto como mis hermanos como mi mamá Juan, padre, todos me han estado ayudando un montón pues Sí,
0: o sea, como físicamente y emocionalmente. Uh -huh. Me han qué, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla contar con ese apoyo. Yo tuve también la, la oportunidad de estar en un chat donde tu mamá nos invitó a muchas personas a escribirte mensajitos, eh, compartirte cosas y fue una experiencia tan bonita a ver qué tan amada eres, Lia, y, y cuánta gente hermosa tienes a tu alrededor y pues bueno, ver, ver tu alegría a pesar, ¿no? De, de que pues estás, sientes miedo sientes tristeza ansiedad todo, todo lo que te llevó a esto pero, pero también puedo ver tu fortaleza y, y tu alegría dentro de este proceso no sé si es mi percepción o, o así sea para ti ¿tú cómo lo vives? si ¿Sí puedes, ¿puedes reconocer esto que te estoy diciendo?
2: sí, sí, totalmente
0: Mm. di, cuéntame una cosa me, me interesa mucho saber ¿ha sido difícil para ti desde que regresaste a tu casa la ansiedad por querer seguir arrancándote el pelo y comiéndotelo? sí, la verdad es que sí ha sido difícil
2: porque pues, ese era un impulso que yo totalmente no sabía lo que era y también igual era inconsciente porque yo no sabía que el pelo no se digería Ajá. Entonces fue como, pues, decía, pues es X, ¿no? Así ya, ya va a pasar. Uh -huh. Y, 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 y la... arrancarme el pelo, pues era así como, ¿sí?
0: Era, era así como, ¿qué? ¿qué? ¿Qué sentías cuando te arrancabas el pelo?
2: Pues era, es que de verdad no sentía nada, era como me arrancaba el pelo más que nada cuando eran momentos difíciles, o sea, como que me empezaba a, a tocar el pelo así, y luego como que me lo jalaba,
0: Ajá.
2: y después me lo comía, Ajá. y después de eso, pues había veces en las que sí me llegaba a doble la panza, uh -huh. pero como que ahí paraba, y al día siguiente lo mismo. Y yo decía a veces, estoy con el día ya, ya para no, o sea, de verdad te estás haciendo daño. Y decía, ya no lo voy a hacer. Y al día siguiente lo voy a hacer.
0: Y, y ¿llegaste a platicar esto con alguien?
2: Lo llegué a platicar con una amiga y la verdad es que sí me ayudó bastante. Y con una terapeuta.
0: Ajá. Y, y cuando estuviste explorando con tu terapeuta y cuando hablabas con tu amiga, ¿nos puedes compartir un poquito de qué era lo que, como qué sensaciones te daba el arrancarte el pelo y comértelo?
2: Pues, más que nada, o sea, era como algo que hacía cuando estaba muy estresada. Uh -huh y también pues en el día no pero también o sea donde más no vacía era cuando estaba estresada ajá entonces este pues sí sí llegué a pues eso no llegué a hubo una vez que me que me acuerdo que llegué de la escuela y mi mamá me, me pues me empezó a peinar y me dijo, ya tienes un hoyo en la cabeza, pero aparte tienes sangre. O sea, de tanto que me lo jalaba me llegué a sacar sangre.
0: Y cuando te diste cuenta que te estaba sacando sangre, ¿qué, qué sentiste?
2: Sí, fue una sensación de, de shock, ¿no? Y ahí pues dije así como, pues ya no lo voy a hacer. Ajá. Pero es que de verdad quería parar, pero no podía.
0: Te creo completamente, ese es el problema, ¿no? Con las compulsiones. Sí. Que por supuesto que queremos parar, por supuesto que sabemos, hay una parte nuestra que sabe que nos estamos haciendo daño. El problema es que no sabemos cómo.
2: Sí, total.
0: Y ah, me imagino que ahorita desde que estás en casa has tenido oportunidad de volver a hablar con tu terapeuta
2: Eh, ahorita, pues, el lunes sí tuve una sesión, pero con otra terapeuta, este... Y eso, con esa terapeuta realmente no he llegado a todavía, pero espero que pronto, pues, hable con ella. Uh
0: -huh. Uh -huh. Dime una cosa, Lía, ¿qué, qué le dirías a, a otras chavas, a otros chavos que... Que, tengan, que tienen esta compulsión o quizás otra compulsión, pero que también sea para poder manejar la ansiedad o el miedo o el estrés, ¿qué les dirías?
2: Pues más que nada, que pues, no están solos, ¿no? Que de verdad lo más importante de esto es poder hablar. Y sí, este, que muchas veces... Eh, pues no lo hacen por porque tienen miedo a ser rechazados, ¿no? Por los prejuicios, pero de verdad que, que siempre va a haber alguien que los va a apoyar. Uh -huh. Y que si están pasando por un proceso, ya sea ansiedad, depresión, que, que siempre lo, lo puedan hablar, porque es lo, es lo que te ayuda pues a liberar todo esto.
0: Ajá. Entonces que busquen ayuda. ¿Qué, sí, ¿qué, otras, ¿Qué otras cosas, y me pueden contestar cualquiera de las dos o las dos, han encontrado como herramientas eh, que, que son muy, muy fáciles de, de hacer en casa y que funcionan, ¿no? Algo práctico que nos puedan compartir en, en esta experiencia que han tenido, que han encontrado las dos que, que ayuda mucho.
2: Eh, bueno, yo la verdad, pues ahorita con, con todo esto, este sí, a veces sí me da como un poco de ansiedad. Y pues sí, he, he llegado a sentirme incluso a arrancar mi pelo, pero lo que he hecho es mantenerme ocupada.
0: ¿Con cosas que te gustan? Exacto. Como por ejemplo que decía, no, como me decías, ¿no? Que te gusta leer, que te gusta cantar, Exacto. que te gusta cocinar, eh, que te gustan las plantas, o sea, entretenerte con todas estas cosas que, que, que te llenan, ayudan entonces.
2: Exacto,
0: sí, sí, sí. Ok, ok. Y, y
2: por ejemplo, algo que nos
1: ayudó muchísimo, el proceso fue muy fuerte y, eh, para, para uno como mamá pues ver que tu hija está sufriendo y que está en peligro es muy fuerte también, la verdad pero hay algo que te hace a ti estar ahí, y a mí lo primero que me ayudó y que ayuda es tener una red de apoyo o sea, yo tenía una red ¿no? incluida tu comadre en la primera fila, de gente que me estaba apoyando de levantar eh, círculos de rezo, círculos de y digo, tengo la bendición de tener, pues ahora sí que una tribu de gente muy, muy mágica y especial, mandando sanación, mandando bendiciones, un mensaje hermoso, no saben lo que ayuda el sentirse sostenido, o sea, si hay una red que se siente. Y eso a mí me permitió estar en el centro, y lo que más nos ha acompañado ahorita es que estamos trabajando a lo que se llama Somatic Experience, es una terapia que trabaja con el trauma, Ajá. con el trauma acumulado en el cuerpo. Y una herramienta que ayuda muchísimo y que la usamos mucho con Lía en el hospital, porque era mucho dolor y era, o sea, a veces el dolor te hace, cuando ya no puedes más, pues como que empiezas a entrar como en un shock de dolor, ¿no? Y ahí había como que ir con Lía y es una herramienta que sirve mucho también para si tienes mucha ansiedad o un ataque de ansiedad o de pánico, es buscar tres objetos en el, en el espacio para ubicarte pero tres objetos físicos, ¿no? Entonces, en el hospital, me acuerdo perfecto, que me decía, Lía estaba con mucho dolor y, y estaba entrando en este proceso de ver, Lía, busca tres objetos aquí. Y me acuerdo que ella decía, bueno, el suelo, eh, la ventana, el árbol que está en la ventana, y uh -huh. los, lo repasábamos, ¿no? El suelo, la ventana, ok. Ahora, más profundo, en el suelo, pues es amarillo. El árbol, ¿qué tiene? Pues flores. La ventana, pues un marco. Y así nos íbamos. Ese fue un recurso que nos ayudó a mantenernos como presentes y otro, que de veras lo tengo que decir porque fue impresionante, pues fue la música o sea, para Lía Lía tiene un cantante que ahora yo lo admiro también, que se llama Sean Mendes uh -huh. y eso es algo que quiero decir porque la música que oyen nuestros hijos trae los mensajes que nuestros hijos nos quieren decir entonces los papás tenemos que tener el espacio para escuchar y meternos en el mundo que los hijos viven necesitamos presencia o sea a mí esto es, esto es, mi regalo es esto, o sea, presencia, no hay nada más importante que la presencia real, ¿no?, de estar ahí, hay una canción y, que, que habla este chico, Sean Mendes donde habla que él ya no puede más con la ansiedad que tiene, pero que en su, en su sangre no está al rendirse, y cada vez que él entraba en este dolor, poníamos esta canción y la cantábamos juntos, y estábamos ahí cantando y trayendo la fuerza de este chico, imagínate le está cantando eso a miles de millones de jóvenes quiere decir que hay millones de jóvenes que están pasando por estos procesos Pati, wow. y que los papás solo escuchamos la canción la canción se llama, ¿cómo se llama In My Blood que hay que escucharla mm
2: -hmm.
1: para que los papás sepan lo que viven los jóvenes y y, no, y y reconocer que no hay nada que sane más que nuestra presencia ahora llevamos pues, ya estas dos semanas durmiendo con nosotros en la cama así, tomadas de la mano y meditando todas las noches o sea, los humanos estamos aquí para estar cerca y nuestros hijos nos necesitan cerca entonces eh, creo que para mí el recurso más importante es ese, la presencia y el tener la mirada no esta mirada de control sino esta mirada de inclusión y de reconocimiento ¿Quiénes son nuestros hijos ahora? ¿Sabes? Ajá. Eh, ¿Qué les gusta? ¿Qué? Y eso
2: solo lo podemos hacer estando presentes, ¿no? Entonces, para mí, creo que el recurso que más les diría a los padres es acérquense, escuchen qué, qué música están
1: oyendo, sientan la música que están oyendo.
0: La música, Tóquenlos, los, los las, ojos. las películas, las series, los libros que están leyendo, este las las páginas web que están de, visitando nuestros hijos, ¿no? O sea, nos dan toda la información, ahí está toda la información.
2: Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Y, y, y es importante hablar de esto porque es una generación, Patti, en las que ahora me hablaba mucho, ¿no? Es, es interesante, pero, por ejemplo, a nivel la cabeza, todo lo que tiene que ver con la cabeza y el pelo, pues representa la figura masculina, el papá. Ajá. Entonces, eh, pues todo lo que nos sucede con el pelo nos está hablando de algo que tiene que ver con nuestro padre. Entonces, eh, repasar ¿no? eh, este vínculo de las mujeres con papá es importante para saber por qué también nos estamos arrancando el pelo. Y bueno, aquí en este caso con Lía, pues papá es, es, es algo que, que hemos extrañado, ¿cierto? es algo que hemos
0: extrañado y que al mismo tiempo está relacionado con la música. Eh, porque también era músico, su papá. Exactamente. Entonces también la música éramos. también es muy importante en tu casa.
1: Totalmente, totalmente. La música es, es nuestro recurso más importante, ¿cierto? Uh -huh. Sí, sí, nos da fuerza. Y algo que es muy bonito y que yo le agradezco al día, porque yo siento que las cosas no es por qué nos pasan, sino para qué. Y aunque ha sido muy duro, yo me siento de regreso bien cerquita de mi hija, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pues sí, agradeciendo que está aquí, que está viva y que, y que podemos como reconstruir esto, ¿no? Que, que ella puede tener la presencia que necesita mía, que yo puedo volver a estar para mí y ocuparme de mis propios procesos, porque el proceso de sanación de una hija, o sea hasta los, los primeros siete años que vive un ser humano todo lo que vive es en resonancia con la madre entonces todo lo que las madres no podemos vivir en esa época nuestros hijos nos ayudan creo que esto es muy importante Pati los hijos, mucho se dice que los padres aman mucho a los hijos ¿cierto? Cierto. pero creo que hay que desmitificar eso y saber que los hijos están dispuestos a todo por los padres y sí. muchas veces ellos sienten todo lo que nosotros no estamos expresando. Entonces, sí. yo le agradezco a Lía que, que ella me haya mostrado todo lo que me ha mostrado y, y también comprometida a, a yo hacerme cargo de mis emociones para que ella pueda pues, vivir las suyas y no estar cargando con las mías, ¿no? Entonces, agradezco ese para qué, para que para que como mujeres eh, nos pusimos esta prueba tan intensa, tan dolorosa, pero al mismo tiempo tan luminosa y tan, pues tan de servicio para nosotras y pues, pues
0: esperemos que para muchas mujeres más, ¿no? Mm. Que, que sepan que cualquier cosa que pase entre pa padres, hijos, madres e hijas,
1: sirve para que puedan reevaluar, volver a ver, volver a ver con otra mirada, qué es lo que está faltando, ¿no? Qué es lo que está sobrando. Y pues a nosotras gracias a la vida nos tocó en cuarentena, entonces, pues ha sido más fácil porque no hay ningún distractor no podemos salir de casa Totalmente. Y, al, y al mismo tiempo, pues a mí hasta se me olvidó el otro día alguien me ponía algo así de, de que, hay, eh, que me decía es que ahí no podemos salir por el COVID y yo te juro que dije, ¿COVID? ¿Hobbit? ¿Me están hablando los hobbits? ¿De qué me están hablando? O sea, ¿Tienes hobbits en tu casa? ¿Por qué no puedes salir porque tienes hobbits? Y ahí me dijeron, Ayana, ahí te estás en la luna y sí, yo ahorita ni estoy pensando en ninguna ni, ni me acuerdo que era por qué estamos en cuarentena yo ahorita estoy en la profunda sanación
2: y nutrición que la nutrición no es lo mismo que el alimento <risa>
1: una cosa es alimentarse, otra cosa es nutrirse uh -huh. para, que, para que Lía pueda nutrirse otra vez y sobre todo, Pati despacito que es algo que nos cuesta mucho, ¿cierto? Sí. saber que no, de nuevo Lía no va a recuperar su peso en dos semanas, ¿no? Uh -huh. Sino que todo esto va a ser un proceso de contar, sí, a cuenta gotas, de ir nutriendo esta flor hermosa que es ella, uh -huh. de ir descubriendo, pues, qué necesita cada momento y de sobre todo que nos tenga todos con presencia. Lía nos hizo abrir los ojos a todos. O sea, abrir los ojos a... a a muchas cosas que no estábamos viendo. Mm. Entonces, pues yo te agradezco mucho, hija. ¿no? Mm. Y, y pues también, ¿no? Sintiendo mucho todo el dolor. Pero hay una parte importante que Lía me dijo cuando salió del hospital. Que me dijo mamá, híjole, fue mucho dolor, pero agradezco todo ese dolor porque me permitió darme cuenta y sentir. Mm. Porque algo que tenemos muchas veces Lía y yo es que nos sentimos. Ajá y a veces para las personas que les recomiendo ver esta película de Frozen para uh -huh. que entiendan más profundamente eh, cuando la gente ha vivido mucho shock en el caso de Lía, pues la muerte de su papá fue muy intensa y, y varias otras cosas nosotras nos quedamos como en esta especie de congelamiento uh -huh. tanto dolor que mejor evitamos sentir sí. y entonces de pronto vivimos cosas como esto que hacía Lía de arrancarse el pelo pero pues no lo sentía, o sea, no era como que ella sintiera que se estaba doliendo, ¿cierto? Al contrario, era como, ah, pues me estoy haciendo esto y pues me da,
0: no. Nah. Claro, Entonces, inclusive hace rato que comentaba, ¿no? Que pues cuando se dio cuenta que le estaba saliendo sangre, pues le, le sorprendió que le estuviera saliendo sangre, pero, pero no estaba sintiéndolo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces esto, el tanto dolor que sentimos, ¿sabes como que me sentía yo, Pati? Que le decía, mi amor, estamos como en trabajo de parto. estamos, y eso, es, se lo decía yo, estamos, o sea, Lía se, se estaba dando a luz a ella misma,
2: sí. ¿no? A
1: sus 14 años, y yo le estaba, yo era su bula, ¿no? Yo le estaba acompañando ahí, respirando el dolor, estando ahí, y, y, y pues en ese rito de paso también que dicen que, pues bueno, de los 0 a las 7 es la esfera de mamá, de los 7 a los 14 es la esfera de papá, pero a los 14 ya empieza... La esfera de, del, del uno, ¿no?
0: Exactamente. De sí. Entonces, Separación, ¿no? Para encontrar su propio camino. Exactamente. Sí. Entonces, todo, sí, hizo, de verdad, pasó por el rito de pasaje, ¿no? Literal. Y, y, y lo importante, a mí me encantaría agregar algo, lo importante que es poder vivir el duelo. Los años que tome. Los años que tome. Porque, porque el duelo es, es una circunstancia muy particular donde, donde hay muchas, muchas emociones involucradas. No es solo una. Hay muchísimas emociones involucradas y es, puede ser tan intenso y tan incómodo que por supuesto que queremos evitarlo. Es, es, es complejo ¿no? poder sostenerlo y, y sostener un duelo no significa que diario tenemos que estar llorando o que tenemos que estar tristes o, o, este, o, o, o que tenemos que permanecer en un estado, pero sí abrir nuestros corazones para hacer espacio para esas emociones que es algo que tenemos que recuperar como, como sociedad y, y poder sentirnos acompañados y sostenidos por nuestra comunidad eh, porque, porque es la manera de sanar
1: Sí, totalmente creo que este espacio del duelo es algo que tenemos que hablar mucho porque además el duelo es la muerte de un ser querido, pero también es la muerte de algo que nosotros conocíamos. Ahorita toda la humanidad estamos en duelo. O sea, la manera como vivíamos se terminó.
0: Totalmente entonces, de acuerdo.
1: Estamos enfrentando, nosotros como familia ya no somos los mismos, ¿cierto? Sí. Nuestra vida cambió y este, este cambio ya nada va a ser igual. Tenemos que abrir un espacio, como tú dices, para poder sentir todo lo que implica, lo que soltar y al mismo tiempo recibir la alegría. ¿Sabes? Ahorita que lo pienso, siento que un duelo es semejante a un parto. Sí. Nada va a volver a ser igual.
2: Exacto. ¿No? Sí.
1: Es morir a algo para nacer a otra cosa. Y posiblemente esto sería lo que más tendrían que enseñarnos desde pequeños, los procesos de nacimiento y de muerte, para los poder entender lo que significa ser humanos.
0: Sí, sí, ¿Mm? sí. Ay, pues... Qué alegría poder eh, platicar, qué importante poder platicar de todo esto. Les agradezco infinitamente su valentía, su apertura, su generosidad por regalarnos pues a todas las personas que logremos que nos escuchen un, un regalo de, de conocimiento, un regalo de herramientas para saber ¿Qué podemos hacer frente al duelo, la ansiedad, la tristeza, el estrés, las herramientas disponibles? Y, y como decía Lía, lo más importante es hablar, hablar sana, expresar lo que estamos sintiendo, el sentirnos contenidos, el sentirnos acompañados por alguien. Nos, nos permite eh, encontrar... Consuelo dentro de cualquier proceso, por más doloroso que estamos viviendo, el hablar es muy sanador, el sentirnos acompañados. Así es que muchísimas gracias a Maite, Lía, por sus palabras, por su historia. Y pues, Lía, te deseo una, una recuperación muy amorosa, como dice tu mami. Gracias. Que todo, sea, que todo vaya despacito en amor, no hay prisa, y que puedas muy pronto, eso sí, comer tus cosas favoritas de nuevo, ¿no? que te vayas fortaleciendo y que vayas encontrando en, en tu familia, en tus amistades, en tu comunidad, un lugar seguro para que puedas muy pronto recuperarte. Les mando un abrazo muy fuerte a las dos, las quiero mucho y pues agradeciendo a todos los que nos escuchan, agradeciendo por estar con nosotros aquí en Amorte y cualquier comentario que, que tengan o si quieren eh, que las ponga en contacto con Anaite o con Lía, con muchísimo gusto les voy a compartir este, las redes de Anaite para que a través de ella bueno, puedan comunicarse con ella y a través de ella con, con Lía. ¿Algo más que quisieran agregar para despedirse?
1: Pues agradecerte mucho, Comadre Bella, por abrir estos espacios. Eh, yo me gustaría agregar un poquito justo, ¿no? La importancia de, de también hacer como, pues, estos rituales constantes de espacios que nos permitan sentirnos so sostenidos. Eh, rituales simples, como encender una velita, agradecer, bendecir, y hacerlo para uno, ¿no? Eh, también pues estas herramientas maravillosas que es la eh, experiencia somática y pues también la biodescodificación que están siendo de gran ayuda. Eh, para toda la gente que ha pasado por muchas terapias a través de la narrativa, poder entrar al cuerpo es, es algo muy importante, ¿no? Eh, porque a veces la mente pues nos lleva a muchos sitios, pero el cuerpo nos
0: recuerda lo que de verdad está adentro. Entonces, pues, una invitación a volver al cuerpo y a volver al cuerpo en familia. Así que muchas, muchas gracias. Que así Adiós. sea. Lía, ¿tú quisieras agregar algo?
2: Pues sí, que... Pues muchas gracias por, por invitarme por, y por darme esta oportunidad de compartir pues mi experiencia con todo esto. Y eso.
0: Hmm. Gracias a ti, hermosa, y amando, te mando un abrazo muy fuerte y los mejores deseos para que te recuperes pronto. Las gracias. quiero mucho. Gracias, comadre. Te queremos. Muchas gracias. Pues bueno, eh, aquí lo dejamos. Y les compartiré la, la, la información necesaria para que puedan ponerse en contacto. Preguntas son muy bienvenidas. Hasta la próxima. Que tengan un lindo día.